0: Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias.
1: Olá, Zedu, bom dia.
0: Bom dia, Fernanda, bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CDN.
1: Zedu, como eu gosto de compartilhar com os nossos ouvintes aqui, né, histórias com, de certa forma, um final feliz. E aí, para contextualizar a participação dos nossos uh, colaboradores, o, o Zedu vai explicar já já o um episódio, gente, que envolve uma, uma juíza tá na, na Argentina que autorizou que um menino que perdeu a mãe ele passasse a ter o nome de dois pais. Essa história aconteceu em 2019. Uma mulher ela teve um bebê e até então ela achava né, que esse bebê era filho do atual namorado dela, com quem ela morava, inclusive, já há um ano. Só que meses depois, até sem avisar o atual companheiro, ela fez contato com um ex-parceiro para dizer que acreditava que o filho era dele. Houve um teste de DNA que confirmou que, de fato, o ex-namorado é que era o verdadeiro pai biológico da criança. Pouco depois desta revelação, essa mulher morreu. O ex-parceiro foi para a justiça para pedir que fosse reconhecido como o verdadeiro pai da criança. Mas, gente, ao invés de terminar em uma briga nos tribunais, eles dois decidiram compartilhar essa paternidade. Zedu, isso é muito legal, não?
0: Fernanda, e pode parecer estranho para algumas pessoas, né? para quem não, não milita na área, para quem não está atento a essas questões mas eu vou dizer para você que isso hoje em dia acaba sendo muito comum. Olha só, em 1979, o professor mineiro João Batista Vilela escreveu um texto, foi publicado esse artigo maravilhoso, a gente acha até que é um texto meio profético, por quê? Porque nós estamos falando de um período anterior à Constituição Federal da República, né? da Constituição de 88, que tinha uma outra forma de tratar as famílias. As famílias até a Constituição de 88 só eram reconhecidas como tal se fossem originárias do casamento. Então, nós só tínhamos até 88 a família matrimonial. Qualquer relação fora da relação matrimonial, do casamento, era considerada uma família ilícita. Então, nós tínhamos até, por conta disso, algumas categorias de filhos, nós tínhamos o um filho ilegítimo, nós tínhamos o um filho adotado e nós tínhamos o um filho natural, filho legítimo. Com a Constituição, acabou essa distinção. Nós passamos a ter o reconhecimento de entidades familiares formadas além da relação matrimonial, caso da união estável, por exemplo, e tivemos também instalado o princípio da igualdade dos filhos. Então hoje eu não falo mais filho adotivo, filho ilegítimo, eu falo filho e ponto, independentemente da origem. O Código Civil de 2002 também entra em vigor com uma novidade, porque ele considera a existência do vínculo de parentesco a partir das relações biológicas, e uso uma expressão interessantíssima, ou outras origens. E aí vamos voltar lá no professor João Batista Vilela em 1979, que antes de todas essas transformações, escreveu um texto magistral dizendo da importância do afeto no estabelecimento de vínculos de parentesco. Ele sustentava, então, que o afeto pode sim nortear a formação de uma paternidade, de uma maternidade. E Fernanda, tá entre nós, quando a gente começa a pensar e questionar o que, que é ser pai, o que, que é ser mãe, é ceder uma célula, se juntar com outra célula e formar um ser exclusivamente biológico, eu acho que os nossos ouvintes vão concordar que isso é muito pouco para é que existe uma paternidade ou uma maternidade. Eu costumo dizer, Fernanda, os queridos ouvintes não se assustem com o que eu vou dizer, mas é realmente como eu penso. Toda paternidade, toda maternidade é adotiva, ainda que tenha origem biológica. Eu só acredito na fundação de uma paternidade ou de uma maternidade, de uma paternidade, tanto faz, a partir do estabelecimento de um vínculo de afeto, de cuidado, de zelo, de proteção, essa é a verdadeira maternidade, essa é a verdadeira paternidade. A biologia pode ajudar, dá o start, e a partir do momento em que um filho nasce numa, num lar, e esse, esse pai biológico, essa mãe biológica, resolvem investir afeto na formação daquele ser, aí sim nós temos, de fato, a paternidade plena. Bom, por que, que a gente está fazendo toda essa introdução? para mostrar, Fernanda, que é possível sim o estabelecimento de uma paternidade a partir de uma relação que você tenha com aquela criança. E a grande pergunta que a gente faz é, qual é a paternidade mais importante? A decorrente da biologia ou a decorrente do afeto? O que, que você acha, Fernanda?
1: Meu Deus, que situação difícil. Eu acho que, sem dúvida alguma, é quem dá amor.
0: Pois é, mas e se a gente fala que, por exemplo, que esse amor só surgiu a partir de uma relação biológica?
1: Bom se a gente pudesse juntar tudo, né?
0: É isso, mas nem sempre é possível juntar tudo. E se nem sempre é possível juntar tudo, nós temos que reconhecer àquela criança o direito a duas verdades. Uhum. O direito à sua verdade afetiva, mas nós não podemos negar a uma criança o direito à sua verdade biológica. Porque não dá para dizer qual é a mais importante em todas as situações. Em determinadas situações, a paternidade biológica vai dizer muito. Em determinadas situações, a paternidade afetiva vai dizer muito. Qual é a mais importante? Ninguém, ninguém vai responder isso com tanta clareza assim. A gente sabe que sem a biologia não há vida, mas a gente sabe também que sem o afeto não há pessoa não há personalidade formada. Então, o direito não está cego a isso. E começa a verificar a possibilidade de se acatar a o parentesco, a relação entre duas pessoas, a relação civil entre duas pessoas, não apenas a partir de uma das verdades, mas das duas, sem que isso represente uma incompatibilidade. Porque... Se você está numa relação afetiva a partir da biologia, ela não é mais nem menos importante do que aquela relação afetiva a partir também só do, do afeto, sem o elemento biológico envolvido nessa história toda. Então, por conta disso, o que, é que os tribunais têm feito? Admitido o que a gente chama de multiparentalidade ou pluriparentalidade. É o reconhecimento do afeto como um dos elementos formadores da relação de parentesco, com base na própria legislação, com base naquela expressão outras origens que está lá expressa no Código Civil.
1: Segunda-feira, dia de questões de família, ao vivo aqui na programação do nosso CBN Vitória, com o comentarista José Eduardo Coelho Dias. Eu interrompi, Zedu na hora que a gente falava né, sobre essas novas relações afetivas e as novas famílias e que o direito de família vem acompanhando, né, Zedô? Esse episódio que a gente trouxe hoje tem a ver com uma tríplice filiação, aconteceu na Argentina, mas o que o Zedu disse que isso já é muito comum aqui também no Brasil. Estou certa?
0: É isso aí. Só para lembrar, Fernanda, que nós já temos aqui, inclusive, a nossa mais alta corte já se manifestou sobre isso. Porque, como era o hábito anteriormente, quando você ia fazer uma retificação do registro civil para inscrever a correta filiação, nossa tradição não admitia a inclusão de, de mais de dois nomes, né? era o nome da, do pai e o nome da mãe. Então, quando você apresentava uma, um pedido de mudança, por exemplo, de filiação, você necessariamente excluía um daqueles pais registrais que estavam ali inscritos. Uhum. Hoje não tem mais isso, quer dizer... Não é que não tenha mais isso, hoje o STF já decidiu que é possível a inscrição de, um, de uma nova paternidade, de uma nova maternidade, sem necessidade de exclusão da paternidade já inscrita no registro civil. E tanto faz se a primeira que foi inscrita foi a biológica ou se foi a afetiva. É, você vai retirar essa filiação se você conseguir demonstrar que não há uma paternidade verdadeira ali, que, que não tem vínculo de afeto, que não tem o que o professor Paulo Lobo vai chamar de posse de estado de filiação, que aliás já era uma expressão utilizada desde os doutrinadores mais antigos, essa posse de estado de filho, né? uhum. que é você se porta como tal, você demonstra socialmente, usa o nome trata como filho, e isso seria o suficiente para a caracterização da paternidade, que por conta dessa evolução, é, tanto legislativa quanto jurisprudencial, acabou se tornando aceita e vai, foi desembocar nisso que a gente chama de multiparentalidade ou pluriparentalidade. Não há necessidade de substituição, desde que os dois pais se portem como pais. Né?
1: É. Olha só, a participação aqui é... Doutor Fábio Gama, tá? Todo pai de verdade ah, é adotivo. Fábio... Já disse que já copiou essa sua frase. Como é que é? Todo pai de verdade é adotivo. A participação do é doutor Fábio Gama aqui nos ouvindo, dizendo o seguinte: já copiei mais essa feliz afirmativa do Zedu, para que a gente possa doutor refletir é um super sobre isso. Um
0: magistrado, um, uma pessoa que, quem trabalha com direito de família no Espírito Santo, deve muito respeito. A ele, porque ele realmente é, faz a diferença no, no poder judiciário, viu?
1: Isso aí. E o Giovanni também conosco, falando da mesma frase: toda maternidade, toda paternidade é adotiva, e dizendo que passa a refletir mais sobre isso, viu?
0: Que bom, né? É para isso que a gente está aqui, né, Fernanda? Mexer um pouquinho com, com as pessoas. As pessoas precisam pensar mais né, né, nas questões envolvendo as famílias, né? É, não basta a gente repetir o nosso bordão, dizer que família é grande demais para caber num parágrafo de lei, não basta, é preciso refletir e acompanhar é, é, a sociedade, porque o direito é para a sociedade, então a sociedade sem o direito não vive, o direito sem a sociedade também não vive, e um direito que vira as costas para a sociedade não é um direito, é um, uma coisa... É, é, acaba sendo quase que uma perversão, né? uma tirania, e não é isso que a gente quer. A gente quer uma sociedade, nos termos lá da Constituição Federal, justa, fraterna, que atenda aos nossos anseios de paz. Né? Se essa paz é alcançada assim, qual é o problema? Se a criança que tem... Eh, o Brasil é signatário de tratados internacionais nesse sentido, do, do melhor interesse, ou do interesse superior da criança e do adolescente, se esse interesse superior é atendido... A criança que é colocada assim, no centro da proteção constitucional, na categoria de hipervulnerável. Olha, se essa criança é atendida, qual é o problema? Isso não é um problema, isso é uma solução. E né? eu acho muito importante a gente sempre pensar nisso.
1: Te agradeço, Zé du, Muito obrigada e até segunda que vem.
0: Se Deus assim nos permitir.